allihopa och varmt välkomna till en avsnitt av I Want My Time Back eh, Nytt år, vi har gått vidare, ni har fått höra förra årets bästa filmer i vårt senaste avsnitt eh, Och idag går vi in på 2015 och på riktigt eh, ger oss i kast med det nya filmåret eh, Med mig som vanligt har jag Nils Petter Dias, ni får inga separata hej den här gången Because I really Va? don't care about you hey. guys så istället går vi till podcastens nyaste medlem, Andreas Sandvall. Hej Andreas! Hej till Lukas! Hej! Gud vad trevligt att vara här. Ja, vi är fem stycken du nu. Har... Vi är fem yes. stycken nu. Uh, nu är Andreas med som ordentlig medlem i podden. Uh, Då måste vi photoshoppa in honom i bilden på Facebook. Vi löser det. Alltså, jag tänkte jag, verkligen jag kan... på att ha en liten cirkel med mitt ansikte där jag ler och gör en tumme upp bara. <laughs> Som ett silo med ja, provar. Ja, jag, jag, jag gör det. Jag, jag photoshoppar det här direkt efter avsnittet. Jag börjar göra det nu. Jag börjar göra det nu. Um, Andreas, skicka en bild där jag tumme upp och ler. När okay. ni kan läsa det här, läsa. när ni hör det här avsnittet så kommer det här alltså finnas på vår Facebook-sida. En fantastisk bild på Andreas. Han har ett otroligt vackert skägg för er som undrar. Det var ingen som undrade Jag undrade, de som det visste redan Du visste redan <laughs> eh, Men i alla fall, eh, Andreas fyllde i för mig Något avsnitt här i höstas Och var även med i vårt Doctor Who-specialavsnitt eh, Men är mm. från och med idag helt enkelt Med som eh, fullvärdig medlem i vår kära podcast Så att, eh, välkommen Andreas Tack så jättemycket <laughs> Kul att ha dig här eh, Gud vad seriöst det Men i alla fall, vi gör oss väl i kast med filmerna på en gång tycker jag eh, Jag... Tvingade ut mig själv ur min lilla lägenhet eh, igår för första gången på bio. Eh, så jag tänkte att vi kör den filmen. Det var mitt, min första biofilm år 2015. American Sniper. Förmodligen är de sämre titlarna på väldigt länge. Eh, regisserad av Clinton. Starring eh, vår kära Bradley Cooper. Nominerad till sex Oscars om jag inte är helt ute och cyklar. Eh, ja... Jag tänkte, det är ganska stora Oscars också Det är, liksom... det är ganska stora, det är bästa manliga, det är bästa film Det är nog bästa regi, fick den det? Ja, ah, tvek Anyways eh, Vi har ganska mycket att säga om den här filmen Så jag tänkte att vi ska faktiskt köra en liten specialare idag Vi drar betygen först Och sen ska vi ge oss i kast med vad filmen är eh, Som titeln säger, det handlar om eh, En av Amerikas mest kända krypskyttar eh, Under... Afghanistan och Irakkrigen. Men uh, let's kick it off med vår nyaste medlem. Andreas, vad, vad gav du den här för betyg? Jag gav den här filmen en sexa i betyg. Uh, sex det... av tio. Ja. Uh, för en film med sex Oscars-nomineringar. Det här är som sagt, det är kontrovers kring den här filmen även inom vår lilla grupp här som annars är ganska... Mm. Mm. Den, den, den får väl ett, ett betygspoäng för varje Oscars-nominering. <laughs> ah, that's how we do it Yes uh, Det är därför Sagan Kontor det kommer är så jävla bra 12 av 10 12 av 10 Vår kära militära koordinator Dias, uh, vad tycker du om uh, Jag gav den 9 av 10 I should have figured uh, <laughs> Men uh, ja, sådär, vi, vi går in på det alldeles strax Militär Hörde vad det är Petter, what say you? Eh, jag gav den faktiskt en åtta mm-hmm. Men I might revise that Men jag låter det vara till senare Högre eller ja. lägre får jag fråga dig bara Lägre All right. Nilsus Alltså jag, jag har legat och vägt Mellan en sexa och en sjua Jag är väldigt osäker Förut tidigare ikväll när jag tänkte på det Så låg den på en sjua Men ja, nej, jag vet inte Det, det, det kan, ja nej den får en sjua i nuläget, men det är väldigt svagt. Tycker du ändå sju är godkänt? Liksom. Eller så, då tycker du ändå att det var en bra film. Mm. Ja, Brid, du är en helt grej film. Det är just därför jag är osäker på om den förtjänar en sjua. Ja, det är... Ja. Betyget ligger mellan sex och sju, och det landar min också. Den, den får en sjua för att det är en fantastiskt bra produktion. Så, men det får en sexa för att jag var uttråkad större delen av filmen. Och jag vill nästan ge den lägre, så att jag, jag tror faktiskt jag ger den en sexa snarare än en sjua. Ehm... Så eh, Jag vet inte riktigt hur vi, 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 här, vi jobbar oss uppifrån och ner Så att vi kan börja med varför den var bra Från Dias perspektiv Och sen så jobbar vi oss bara neråt med betygen Så att Dias kicker av Va, Vad gillade du med den här filmen? Uh, först, som du säger, det var en bra produktion Vänta, jag ska ta bort den här kappan mm. Skicket ut i pratar med uh, <laughs> <laughs> uh, Det var en bra produktion som du sa uh, Sen så tycker jag faktiskt Bradley Cooper var bra i rollen uh, Han gjorde ett utmärkt jobb Jag förstår varför han blev Oscars nominerad Och jag skulle inte jag skulle inte bli förvånad om man vann Även fast det kanske finns andra som förtjänar att vinna också eh, Sen som man kollar på intervjuer med Chris Kyle Så märker man ännu mer hur bra jobb Bradley Cooper har gjort eh, 
Jag tyckte den var väldigt spännande också, uh, vissa av actionscenarna. Uh, ja, du vet det jag kan börja med nu. <laughs> All right. Uh, Petter, okej, okay, vi, vi säger att yes, varför fick den inte en tio? Vad var lite sämre med filmen om, om vi kör liksom pros and cons? Men tio, då, då ska det vara lite extra liksom. Fair enough. Då ska man sitta där i ja. slutet och bara helt, helt mindblown och bara säga wow, fuck, vad var det jag Ja, men precis. Okej. Okay. Och sen så det, det, det är det lite på lite klyschsaker som att vissa... Det är inte saker som jag stör mig på som, som så, men liksom de har slängt in vissa saker för att piffa till berättelsen lite. Som Must... Vad heter Mufasa eller Mustafa? Mustafa antar jag. Ja, Mustafa. Mustafa. Som... Mufasa! <laughs> Det är med sådana saker, med sådana yes. saker som är lite så här klyschigt bara, och vi måste ha en eh, nemesis till honom. Eh, wow. som, jag hade inte brytt mig om du var borta liksom, men jag störde mig inte på att det fanns här heller. Men, ja, det, blir, det blir lite klyschigt sådär. Jag förstår du menar. Ja. Mm. Yes. Uh, Petter, what did you like? Ja, alltså genet. Jag, jag gillade uh, Bradley Coopers rollprestation väldigt, väldigt mycket. Och det är framförallt den, den som jag... Det var liksom det huvudsakliga som jag gillade. Och helt ärligt, jag hade inte så mycket problem med så här klippning eller pacing eller någonting sånt. Jag tycker, jag tycker om lite långsamma filmer och så här. Så jag tycker det var så här helt okej. Jag var mindre uttråkad under den här när jag var under Wolf of Wall Street. Eh, I alla fall andra gången jag såg Wolf of Wall Street. Men eh, så. Men jag hade en del saker som jag blev ganska irriterad på. Mm-hmm. Eh, där jag tycker att de... Alltså hela filmen översimplifierar... Eh, mellanöst- eller inte mellanöstern men Irak-situationen otroligt mycket eh, så att jag vet inte, jag, jag ogillade jag det som fan, men annars så tyckte jag att den höll ganska bra mått jag diskuterade lite grann mer senare men det är min i alla fall huvudsakliga anledning till att ja, jag inte fick en tia då, men en åtta och sen så funderar jag på om jag kanske sänka till en sjua för att nu när jag tänker efter i efterhand så är jag irriterad på fler och fler saker, vilket gör att jag kommer nog vilja ja, släppa det vi kan ju ta en runda sen efter den här diskussionen och se om någon har blivit swayed. 11 10! <laughs> ja. Mm. Um, Nils, du var den som var närmast i sju, så jag känner att du får... Um... Ja, alltså som, som alla andra har sagt, det är, en, det är liksom en bra produktion. Bradley Cooper spelar jättebra och all, allt sånt där. Liksom. Det är liksom... Det är ju decent på det sättet, men... Den kändes så himla... Så pro-America, och det satt jag och störde mig ganska mycket på också, också som Peter sa, hela, hur hela... Irak-situationen portrayas. Allt, det, var, det var mycket sånt som störde mig och det var det som drog ner den. Liksom. Uh, så det, det var, var mina huvudsakliga problem med filmen. Liksom. All right. Men uh, okej. Okay. Ingenting mer att tillägga, känner du? Det var enough? Ja. Okej. Okay. Fair enough. Um, ja, jag, jag kan väl bara instämma egentligen i vad, vad som har sagts innan. Det är en fantastisk produktion. Bradley Cooper är svinbra. Jag hade mycket problem Framförallt med hur hans liv Utanför kriget porträtterades Jag tycker det var ganska bedrövligt helt ärligt Sen hade jag problem med ganska mycket annat också Jag hade problem med pacingen, jag hade problem med plotten Jag hade problem med ja, The rest of it Jag var som sagt, jag var tämligen uttråkad Jag kollade på klockan ganska många gånger under filmen Och sen var jag inte så taggad på att se filmen Från början, det var mer så här. Jag ska se den, vi gör det för konstens skull Jag måste ha någonting att säga i podcasten Annars kommer alla sätta den utom jag Ehm men nej, jag, jag blir bara typ mer och mer besviken ju mer jag tänker på den. Även som sagt om Bradley Cooper var svinbra. Men jag är lite besviken på Clinton som regissör också. Det var, klippningen var katastrofal. Det kanske inte han som klipper, I don't know. Eh, Usual not how it works. <laughs> not. Regissören gör väl allt? Jag menar det. Det är han som gör filmen. Eh, Sandy, ja. what say you? Alltså, jag tycker bra produktion. Bradley spelade asbra. Eh, alltså hela, hela Mustafa-grejen. Det fick mig att <laughs> tänka på Enemy till Gates hela tiden. Yes. Uh, Fast den är väl bra? Den, ja, den är bra, men det blir så här. Det, det, det känns inte som att det är på riktigt på något sätt. Det, det ska vara baserat på en riktig persons liv. Men det känns fel. Mm. Uh, och sen har Clinton sagt att det här skulle vara hans mest antikrigsfilm. Och jag vet inte, det känns lite som. Det känns lite som USA, fuck yeah, och Nej. sen PTSD. Det är en jävligt dålig grej som vi borde inte Jag förstår inte vart ni får USA, men det kommer vi in på senare. Ja, alltså. Vi kan lika gärna gå in på det nu egentligen Men, men jag, jag måste Alltså Antikrigsfilm tycker jag absolut inte att den är. Jag tycker ni som ni säger alltså, Inte kanske America fuck yeah Men det blir väldigt mycket så här 
pastischat att så här, en man kan göra så mycket skillnad. Uh, join the army, make the difference. Det. Alltså, på riktigt han gjorde det. Jo, absolut, Folk kände absolut, sig säkra när han blir, var med. Så. Och därför blir det en liksom, propagandafilm för absolut armén. Inte som, absolut inte. Fast, jag, men jag, jag, säger, jag säger hur ja. jag ser det. Och framförallt så här, jag tycker deras porträttering av PTSD var bedrövlig. Alltså verkligen skitdålig. Du är alltså, mer insatt på det där än vad jag är. All kritik. Alltså, det, å ena sidan, ja, det skulle du kunna hävda. Å andra sidan, jag har absolut ingen erfarenhet av krig och hur det ser ut. Men jämfört med hur jag sett den i andra situationer porträtteras i film eller i tv-serier och hur man har hört typ, jag vet inte, människor prata om livet efter krig och så här. Jag tycker bara att de gjorde det ganska undermåligt och Fick det att framstå som så här ganska äh, Det var en side note, det var inte en så stor alltså, grej Det tycker inte jag, jag tycker och... det var en ganska stor grej hans PDC. Så... Alltså, fast jag, jag, vet inte, jag vet inte om jag håller med alltså. Vem? Med Dias? Alltså, med Dias För grejen var det att nog, nog för att hans PTSD var med den, den porträtterades, ja Men jag tycker att inte den var, den var tillräckligt grov För att mäta sig med det andra Alltså det, mm. jag, det, känns, det, känns som en, det känns som en liten disconnect För de hade mer den Och visst det var skitbra För att hade annars hade varit helt ofattbart då Om inte hade tagit mer överhuvudtaget Och nu är den ju baserad på hans liv så det kan ju bara, Eller på hans bok Så att nu kunde ju bara skriva Så mycket som han har skrivit Eller liksom De kan bara följa det som han har skrivit Hur han kände och så vidare Och han förnekade ju det mesta Verkar ju som På mm. helt sätt liksom Men grejen är att Jag tycker att det blir så, det blir så konstigt För hela grejen Det blir så här, Det blir liksom så här Leksaksfilmaktig liksom Han var där i Mellanöstern alla araber som är i hela filmen Fast är det, bad guys. Det, det, Ja, och de säger det första gången han kommer till Irak. Att, 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 ja, i första ja, staden. Ja, Petter, adresserar de inte det? Ja, men deras rules of engagement i alla städer de åker in i i det kriget är att alla är fientliga. När, när, under den delen av kriget. Det är deras rules of engagement. Alla är fientliga. Alla ska betraktas som fientliga. Alla civila har utrymts. Och då är det och då är då nej, men deras order men för fortfarande det deras order uppifrån är om någon har ett vapen skjut dem. Du är inte så att han sköt folk utan vapen. Och det är därför alla så, så när de gick in i hem då var det ju civila där de sköt dem inte de var inte fientliga. Nej fast de behandlar dem ju inte super Nej men de heller. måste ju behandla dem aggressivt för att de måste agera snabbt och få fram information snabbt och var som sagt de måste vara aggressiva plus han som de gör på middag alltså, var ju också jag, en bad guy. Jag är inte emot man, det, ni, ni, att de är aggressiva nej, man eller så, aggressiv en sån situation. Men, men, det, men det, är vä- det är en väldigt, väldigt ensidig ja, bild Ja, och det är för att filmen är från hans podd. Det är inte så konstigt. Jo, fast, fast de har ju tagit friheter att ja, ändra men de har fortfarande inte ändrat det stora hela på det. Okej, om de gör små detaljer, men det ändrar fortfarande inte på det stora hela. Filmen är fortfarande baserad på hans point of view. Nej, och det här hade ju inte ändrat det stora hela heller. Fast, Petter, jag vill bara flika in här att det där tycker inte jag är ett problem i porträtteringen egentligen för att jag kan tänka mig att från det amerikanska, alltså från soldaternas perspektiv så är det väldigt mycket så där det ser ut. Jag kan absolut föreställa mig att alltså, du, det du är... Du kan inte bara gå runt i en krigszon och bara vänta, undan den där snubben är fientlig. Du måste gå in med alla här i potentiella fiender. Det är det tankesättet du ska ha i nio månader. Ja, men jag, men jag, tänk, jag tänker lite att det kändes som att det gav en liten, vad ska man säga, en onödig eh, alltså den polariserar en en konflikt som är fortfarande pågående där det finns väldigt mycket fördomar eh, ja. och att de väljer att, även fast jag förstår att det var så, fine, men att de väljer att liksom göra en film om det här och lyfta fram det, om man till exempel jämför med typ Lone Survivor som jag tyckte hade ett ganska annorlunda meddelande där de gick in med tanken typ okej okay, nu kommer jag spoilera den här filmen lite men typ så här att ja men liksom alla är bad guys och sen så fick de lära sig att turns out alla är inte bad guys det tycker jag var ett väldigt mycket bättre take home ja. message än vad den här filmen hade även om den nu porträtterades som det faktiskt var så får man ändå tänka vad är det här för meddelande som man skickar med den här filmen ja Alltså det, där, där behöver vi också bara flika in att så här, Jag vet verkligen inte vad det take home message Med den här filmen var Jag har ingen aning Jag tycker Nej. att så här, det, det, det f- jag, 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 tror, jag tror att innerst inne som menade I och med att han säger att det här är hans biggest anti-war movie Ever Så tror jag att tanken var att den skulle vara fett antikrig För att de lyfter ju fram det här med att, så här, att ja, men när, han sin, när, när han skjuter sin första där Och han bara, ah, det var inte så här jag förväntade mig att det skulle vara bla 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 medan andra glorifierar Och han var hela tiden bara så här. Nej men kalla mig inte legend typ Utan han pratar helt om andra han, han, var, han var ganska blygsam genom, genom filmen liksom, mm. I alla fall till en början eh, 
Så jag tror, jag tror att själva poängen bara att de skulle visa det här med att Jo men alla som målas upp i media kanske inte alltid är så de, som man tror att de ska vara Eller det kanske inte är alltså, de, det, är bara, det är bara att de tappar det lite på vägen Bara för det är en sån otroligt polariserad bild Och en sån där, där det som händer på hemmaplan Det som ska vara så här dramatiskt och känslosamt När han har konflikter med sin familj Tappas bort för att det inte, det inte får någon genomslagskraft Det som var spännande i filmen var stridsscenerna i, Af- eller i Irak inte när han var hemma och höll på att slå, i, slå sin hund typ. Alltså, och då var jag så här, de, den sinnen var jag så här. Alltså de delarna ah, shit, gjorde uh, Hurt Locker ja. mycket bättre. Det där med Hurt Locker och Zero Dark Thirty. Det är, det är bra. Ja, men liksom det här, men Hurt Locker... Mm. Hurt, men, och Lone Hurt Survivor. Lo- ja. Hurt Locker känns ju närmare... American Sniper någon annan av de där filmerna för han kommer ju hem där också och så har han också den här Survivors Guild att nej måste åka tillbaka och uh, har lite PDS och allting de, de hemma delarna gjorde sig bättre i Hurt Locker tycker jag än, än vad American Sniper gjorde det kan jag helt klart hålla med om ja, men, ja, jag, jag, tror, jag, tror att, jag tror att alla i podden skulle ge Hurt Locker ett bättre betyg än, alltså, än scenen. kanske inte du kanske skulle tangera för dig jag har bara sett Hurt Locker ja. en gång jag var ganska trött när jag såg den så jag var ganska uttråkad mm. också men jag vill helt klart se om den Scenen alltså, i Hörklocker när han står och väljer eh, flingor när han kommer hem första gången, det är fan en asbra scen. Uh, by the way, har inte sett Hörklocker så spoilar inte för mig. Hmm. I won't. Bra inflytning. Uh, men men om, om vi ser så här, min största gripe, eller största, men en väldigt stor gripe jag har med den här filmen, uh, det är Oscars nomineringarna. Var, var får de ifrån att det här är bästa film? För det, jag ser det inte. Jag ser det inte någonstans. Men det är ungefär samma sak som jag inte kunde se vart fick uh, 12 Years of Slave alltså film från. Alltså det är ungefär det är samma sak där. Alltså, Juryn är ganska keff. Alltså juryn är predictable i mångt och mycket. Jag förstår varför juryn gav 12 Years of Slave och det är, så här, det, det är lite som de skämtar om på Golden Globe Galen att så här, either, eller vad var, nej det var Ellen som sa det. Mm. Either it wins or you're all racist. Mm. Fine, det, det är kul men det ligger någonting i det. Men jag ser inte men, var, hur den här hamnar på samma... Hjälte. Ja, men det har gjorts krigsfilmer tidigare utan att det liksom ja, har hyllats till skidorna. Men inte om hjälte på samma och... sätt. Det är så här, det är politiskt. Alltså det är... Alltså om man, om, man, om man tänker på alltså hur, hur, hur den här filmen slutar så är han var ju en stor mm. profil. Han var ju mer än bara en mm. soldat som blev hyllad inom militären. Han var ju en profil utåt. Och det verkar ju generellt sett vara så att man, eller i, i media så hyllas ganska mycket... Eh, av eh, av eh, ja, snipers tänker jag. Det är en, det är en alltså, sån här schysst bild för de är så här ensamma som, som kriger och så vidare. Liksom. Eh. Jo, jag kan väl köpa det. Alltså, det, det sen är det ju en annan intressant notis att så här, det är ganska många av de bästa filmnomineringarna som är eh, inte biografier men ja, baserade på mm. riktiga Brain människor och deras liv. Eh, alltså, sen, jag tycker bara det är ja. spännande. Jag, jag tänkte på en sak också, att så här, det här är ju en biografi. De har ju tvungen att ändra ganska mycket saker i den för att få det att fungera som film. Mm. Alltså, vi ser lägga till Mustafa till exempel från, från antagonist och det är så här, ja men, de, 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 de gjorde lite så här strukturella ändringar, typ hans motivation som du såg den här, den här listan vi lite upp den här med att, ja men motivationen för att han åkte till kriget var 9-11 fast det var ju inte Irak där han var utan det var ju Afghanistan. Mm. Och han var väl bara Irak? Det är för ett exempel på klippningen som var helt horribel. Men men eh, det jag tänkte på där var ju att så här, den, då, då tänker jag så här om, om de har tvungen att ändra sådana grejer för att få det att fungera som film alltså jag tror inte det här, det här känns inte som en bok som kanske ska göras Fast till det, det är snarare för, för, alltså, nej men, nej men, för, nej men för, 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 för att om du, alltså, om du måste dramatiseras på, på sånt sätt nu kollar du på det helt fel nej men, 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 men vänta, 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 vänta om, om du måste dramatisera det så pass mycket så här, att jag kan förstå att så här, boken kan säkert vara svinbra för att du kan få en annan bild av det hela och det, jag tycker också att boken hoppas jag är mer tydlig på att det här är från hans synvinkel. Jag tyckte inte filmen var tydlig med det. Han är med i alla scener i hela filmen. Han var... Finns inte en scen han ja, inte är med Fast alla, fast det är inget, den, är inte, den, är inte, den, är inte, den är inte filmad i point of view. Men, kan vi inte göra, Pet? Alltså, nej men, nej men, nej men, jag, jag, tyck, jag tycker inte det var tydligt att det var att allting var ur hans tolkning. Alltså, därför tycker jag det var en polariserad bild, för jag bara fick se vad han gjorde för någonting. Jag fick inte se men... vad någon annan tänkte, eller hur en annan drabbades av PTSD, förutom hans brorsa jättekort på ett tillfälle. Så här. Och jag tycker, inte, jag tycker inte det gör det så pass bra. Jag skulle ha sett en mycket mer facetterad bild, eller att det är mycket, mycket tydligare på något sätt. Jag kan inte säga hur... Jag, ty- jag tycker det var tydligt där, men, men också, jag måste bara ta upp här. Alltså, du säger... Nu, du kommer med... Fast ja, men... för att du visste det innan. Vad sa du? 
Säger du det för att du visste det innan Att det skulle vara hans bild Den är baserad på hans bok Nej, bra. men det är också det jag vill komma fram till Du kollar på det helt fel Du säger att den här boken kanske inte skulle gjort sig film Men då kollar du på det på fel sätt De har inte gjort boken till en film De har gjort hans liv om en film Eller hans tjänstgöring till en film För att han var ju redan en känd människa Innan boken kom ut Så var han redan en stor profil Jo, fast den ja, är baserad, nej, den är baserad på, på hans tjänstgöring De har ju tagit, de har ju haft boken som underlag Men den är ju till största del baserad på hans liv Och sen så har de, måste de ju kunna hämta saker från Det han har skrivit och få information Och då har de ju tagit <coughs> hans bok det är, Ja, alltså, jag tycker inte det där går ihop riktigt Det, 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 det är ju konstigt det, då, det, det, det känns som att den var baserad på hans bok liksom. För det, det var ju det vi, vi snackade om efter vi sett filmen också Att så här, den inte... Att det, det är baserat på, Fast, på okay, om, om vi skiter i vad den är baserad på Och bara tar den för det egen mm. merit som film liksom. eh, För det är en annan sak Som jag tänkte på när Petter nämnde nu Något som jag störde mig ohyggligt mycket på att de aldrig följde upp Hans det, det tycker jag också tråkigt För den scenen tycker jag var en av de bästa scenerna liksom, Det var en av de bästa scenerna i filmen tycker ja. jag faktiskt Och det var tråkigt när de inte ja, för de, gjorde, de gjorde det till en sån grej liksom. ja. ja han såg ju PTSD ut på riktigt det var Ja jag menar De gjorde det till en grej han fick reda på att hans brorsa hade liksom en lista allt det där så var det som ja, men de släppte mycket grejer. Ja, men det var, det var så för, från första scenen när de liksom sitter vid matbordet när de är barn och så här introduceras med att så här okej okay, fine vad bra då kanske det ska handla om lite brotherly love liksom. Men, men det är verkligen helt bara så här de släppte det. Det var det var typ det var telefonsamtalet där han pratade med sin fru och hon skulle berätta eller hon berättade det att så här, du måste ringa din pappa nu. Mm. He's deployed typ sen när de träffade varandra. Så, sen vet man inte, de kanske inte hade så mycket kontakt efter kriget ändå. Nej, men, alltså, det kändes så... som att de var jätte, jätte nära i början och sen bara ja. så här ja. försvann. Men det är också ett problem att så här, om de ändå ska ta ut dramaturgiska svängar, också någonting som jag, ja. fan vad jag hatade eh, med Mustafa, jag kommer till det sen. Men ska de ta ut dramaturgiska svängar så gör det ordentligt och gör det till en story som vi är intresserade av, som vi vill följa, som vi vill veta vad som händer. Här, ni gör oss intresserade av brorsan, ni ger oss en karaktär som för oss blir väldigt viktiga. Men som ni sen bara så skiter i och bara Nej men han var inte viktig för Men story. det kan ju också bara, ses lite så här som att uh, Chris Kyle levde ju för Att försvara andra amerikaner Det var ju därför han åkte tillbaka hela tiden De behöver mig bla bla Men också, men uh, låt mig bara prata det Och det kan ju, det, hela den här delen Med brorsan kan ju vit, Alltså bygga på det mer också Det är hans brorsa som behöver honom också För han är, har extremt grov PTSD och så säger han faktiskt country bla 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 och Chris Kyle ser verkar bli lite upprörd över det och sen så får vi inte se honom mer med brorsan och det verkar inte som att Chris Kyle har tagit hand om sin brorsa efter det också och han tar inte hand om sin fru eller familj eller sin brorsa eller sin pappa eller någonting utan han, hans fokus är på amerikaner och, och visar hur dedikerad han är det uppdraget som han har tagit på sig att skydda andra amerikanska soldater jag tycker det blir ett problem i och med att de har introducerat brorsan som en väldigt viktig person i hans Jo, men den personen kanske bara är där för att förtydliga det. det. Jag har ingen aning. Det, jag säger inte, jag säger jo, inte att det men... gör det till att det är bra att det är så. För jag skulle också vilja ha mer av brorsan när jag bara försöker diskutera kring det. Jo, alltså jag, jag, jag kan köpa den tolkningen, men det är just det. Om det ska behövas en tolkning mm. ja. för det, att så här, det görs inte uppenbart att det var det som var meningen. Att så här, nej han gjorde det för alla amerikaner, inte bara för sin bror, utan... Men jag tycker inte Isho är lite konstig um, regissör Å andra sidan så tycker jag att han är en väldigt bra är regissör Och sen så vi kollar Grand Torino Som jag också tycker är svinbra Men det är saker som han Han, han tar så jäkla konstiga beslut Som typ alla statister i Grand Torino uh, typ, Alltså det är mycket, mycket grejer med hans filmer Som har problem Men samtidigt så kan man Kan man inte tycka att filmerna alltså, är dåliga Eller rent ut sagt dåliga Nej Vilka tycker men ja, tack. Jag, jag vill bara sista som ja. jag vill säga var om just Mustafa som var då The Enemy Sniper. Eh, de bygger upp på honom till liksom The Ghost att han var världens bästa skytt i OS och så här, ja, det, var, det var verkligen bara så här, oh, only one enemy sniper could have made that shot. Precis. Och det, så här, det, det var, blev verkligen nemesis av det. Och det är skit alltså cool grej de turgis bra genom en fiende absolut genom något konkret att slåss mot att kämpa för så. Mm, någonting som men, följde med hela storyn alltså, ja. Precis, men där tycker jag Nu förstår jag att det absolut inte var syftet med filmen Men där tycker jag de har en fantastisk möjlighet Att visa Att spegla Chris Kyle I The Enemy Sniper Vilket de inte mm, gjorde ja. Nej, De det hade var en fantastisk opportunity Att ge liksom, 
antingen baksidan eller en annan sida eller bara så här de gör samma sak men för olika sidor is there good and evil ja, alltså så här, där, där hade du haft en jättechans att som jag, som jag säger inte ge en så ensidig bild av situationen det är verkligen så här, han, han, lägger, han ligger och sniper och så här, typ så här, slickar sig om munnen när han skjuter folk alltså det var så här, jag kände verkligen att han porträtterade som bara så här, ah shit det här är världens ondaste snubbe fuck vad han måste stoppas jag tycker han var ascool men han var ascool that was me bara för att hans Nej, vapen var så jävla för att han hoppade över huvudstak och han hade ett gammalt dåligt skull Visst visst han var cool men det var ändå så jag tyckte ändå att han porträddes alltså, ganska ja, men ganska ensidigt Jag har inget problem med, alltså det är fortfarande Chris Kyles point of view Och enligt honom så var alla ruttna Och det var det som vi fick se också Fine, eh, Andreas du försökte släppa in någonting där, jag hörde inte riktigt eh, Nej jag skulle bara säga att Mustafa var, jag tyckte han var cool Eller han var en jävligt bra karaktär eh, han hade också, eller hans backstory var liksom så här, ja ah, det händer saker i bakgrunden. Eh, men det hade varit intressant att se mer av honom. Det hade varit intressant att se ett möte mellan Chris Kyle och hans farsa, men de kanske inte träffades efter att han fyllde 13. Liksom. Det, ja, nej jag vet inte, det, det kändes som att det fanns mycket opportunity som de inte, de inte cashade måste, in på. Jag måste säga en grej om produktionen dock, mm-hmm. så här skitbra produktion. Alltså scenerna som var typ i Irak och det som var hemma, det kändes väldigt, det kändes väldigt äkta allting de hade byggt upp och typ så här med pansarvänner och de mörinkorsoldaterna och typ så här folk rörde sig på rätt sätt när de kollade husen och sånt. Det kändes som det var riktiga soldater och så vidare. Mm. Men om ni ska göra en film som har väldigt få gånger där han skjuter personer liksom. Mm-hmm. Så här, det, det, hände, det, var, det var inte jättemånga sådana scener som var, alltså det, i de stora eldstriderna är det en grej, men jag så här, där han sitter och verkligen skjuter. Jag tänker framförallt scenen eh, spoiler alert med pojken och mamman mm. eh, där i början så här. om du har alltså, om du ska göra en film så det är så mycket fokus på det, varför inte köpa in squibs till just de scenerna mm. för, för att helt ärligt just, just när han sköt de där två i den, i den öppningsscenen där liksom tycker jag var så fantastiskt dåligt gjort, alltså det var nästan på nivå av, vad heter den här danska kamp- jag, tänkte, jag tänkte också på det för, för framförallt när han, när, han, när han fortsätter kolla med kikosiktet på pojken mm. som ligger ner på marken så här, Då ser du en liten så här, en röd fläck som man ser det ditlagd i post mm. Det är ju för fan bara att klippas för någon kommer fram och hälla lite röd färg på dem Alltså det är inte, det mm. kan det, inte det var, vara Det var ganska många gånger jag tänkte på det faktiskt ja. Att det är verkligen så, det, är liksom så här, det såg inte realistiskt ut Och då tycker jag så här, det, det tog ur mig ju filmen på en gång där mm. Där var det liksom så här, kör Och det är en sån grej som jag kan störa mig så otroligt mycket på Även om man kanske inte kan använda scripts hela tiden, det förstår jag För att det är dyrt och så vidare Och det är så här, min spelning och sånt men någon kunde i alla fall ha gjort det ordentligt när han låg ner. Mm. Alltså, det fanns liksom ingen poäng med att ha med att ha en datanimerad grej där. Alltså, det ser ju bättre ut när Freddy Wong gör videos på Youtube, liksom. Och han jobbar med en budget på noll. Han jobbar med en budget på 58 miljoner dollar. Ja. Yeah. Det irriterar mm. mig som fan. Yeah. Ja. Nej, det är som sagt... Det... Filmen har mycket problem, även om det är som sagt välproducerat så är det med ett manus som är ganska knackigt, med porträttering som är extremt ensidig och ganska dull, helt ärligt. Jag skulle bara säga att de där grejerna som du har tagit upp som, som man, alltså med backstory med Mustafa och brorsan, farsan och alla de där grejerna, jag hade tyckt det var skitkul mm. att se också. Det är också inget problem med hur filmen är i nuläget heller. Yes, alltså som sagt, vi, vi, vi har skilda yeah. åsikter på den här filmen <laughs> Det visste ja. vi från början um, Och det är det, men den, den, den är ju oerhört populär också Så jag menar, uppenbarligen så har den ju en, en målgrupp som, som älskar den liksom. P12 år eller? Jo, de P12, den heter Amerika uh, <laughs> Ja, men jag, men jag, men jag menar, menar bara, bara, inte, inte bara i USA liksom. Jag förstår att den här går skitbra i USA För att det handlar om en amerikansk hjälte i, liksom, som döda deras finare. Och en, och en gemene man där... hatar liksom. Så det är så här fair enough. Det, det fattar jag, men ändå så här, den har ju gått skitbra i Sverige också liksom, som ändå har den det. Ja, men inte, inte bara det, men den har ju också det här med att alltså, i och med den här konflikten är pågående nu så är det också en sån alltså, jag tror att den är ganska viktig för dem i USA att se att det görs, alltså, film är som man tar till sig många frågor som mm. är svåra. Och det här är ett sätt för dem att ta en del av det som inte är nyheter och sånt som rör sig om. Så det är så här en del av att se en se en historia om en, om en hjälte från det här området, liksom, mm. saker som gick bra i jämförelse med vad jag tycker mm. för. Ja, men som sagt, och det är det som, där, där tror jag jag har mitt, mitt största problem med filmen, att det är just för att den, den här konflikten är pågående som jag tycker det är så himla, himla dåligt att den känns så ensidig. Jag, det, jag tänkte gå när jag kollade på Inglourious Bastards så Fredrik Zollers karaktär mm. <laughs> där de satt, 
på slutet på, eh, och kollade på eh, nationens stolthet som Goebbels hade gjort. Och alla sitter där och hurrar när han bara plockar amerikanska soldater en efter en där. Så, så att jag tänkte att det är typ så German hela sniper. amerikanska publiken där sitter och kollar på, på, på American Sniper. Så sitter, så, så, alltså, så, så sitter det typ Obama där bredvid Clinton bara, this is your best work yet. Alltså, alltså helt ärligt, wouldn't, wouldn't even Nej, surprise det var... me. Det var, det, var, det var väl du som länkar dem där? Den där sakna folk hade skrivit ja, på Twitter som var ja. tillbäckligt såhär Oh, just så American Sniper, I love my country, I wanna go fuck up some Muslims som man bara såhär, gud ja. lugna dig, vad i helvete Det är typiskt människor som missar poängen med en film mm. ja. Det är som, där, det är som det är folk som där. skrattar åt knarkfilmen ja, ja. ja. här på Wall Street Nej men jag satt tänkte på det när jag kollade på Det är just därför jag har lite problem med det för att jag vet att många kommer ta meddelandet helt fel Men det är så här folk är idioter så att Ja, men det, jag tycker det är synd att man gör det, speciellt när konflikten fortfarande är pågående och det sista vi behöver är mer polarisering mellan väst och mellanöstern. Ja, eh, framförallt... Fine om så här, 50 år, så här, jag, jag förstår att man kan liksom göra en film om nazister och visa dem som de ondaste i världen, för det är så här... Det är fast, ändå, det, fast, 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 Ja, det, alltså, det, det jag menar att det är så här, nazisterna är ändå så här. De var bad guys. Ändå, de försökte systematiskt utrota ett folk. Vi kan ändå komma överens liksom, om att de är typ de pissigaste dudesen i världen. Alltså det är ändå så här, det känns ja. som att alla har kommit överens om det, till och med tyskarna tycker det. Liksom, och det är så här, den konflikten är över, alltså det är så här, det, det blir skillnad att göra, någon, göra såna filmer 70 år senare än medan konflikten fortfarande pågår och, ja, uh, uh, så det är väl det som är liksom min, min, min main beef med den här filmen egentligen. Eh, och sen så t- att jag tyvärr inte tyckte att den var jättebra heller spelas klart in i mitt betyg, men jag har mycket problem med hur den, hur den framställer men den här Vill, ni, vill ni se liksom, en film ja. som framställer konflikten på ett uh, nice sätt, eller inte filmserie, då Generation Kill, sju delar, sju avsnitt, HBO-serie, svinbra, ser den, 10-10. Ser den en till två gånger Jag måste bara se Band of Alltså, Gener- alltså, Band Brothers, men så, först. Jag tänker, Generation ja. Kill är väl nästan som ett, som ett Band of Brothers fast i alltså, liksom, Operation Ja, ja alltså det är, när de, det är invasionsstyrkan när de uh, blitzkrigar sig igenom Irak upp till Bagdad. Jag, ja. jag kan, ja, kan säkra ja, Generation alltså, Kill, den ser är en, en till två gånger per år. Det är alltså, det, i min lista är det Band of Brothers 1 ja. och Generation Kill är fantastiskt. Ja. No regrets, alltså. Fantastisk. Ja. Och det, är så här, det var det enda jag tänkte på under den här filmen att så här, Jag blir sugen på att se om Generation Kill För att jag vill se en bra skildring Jag blev så glad att jag såg Godfather uh, i filmen <laughs> Ja, det är en av uh, En av de stora generalerna från Generation ja. Kill Men skådespelarna i sin Plus att två cykeln utav de som är i Generation Kill Spelar sig själva <laughs> Alltså de som var med i, i den, den, Det kompaniet mm. It's really, really good Men, uh, Lycka vrill har vi avklarat den här? Är vi alla överens om att den inte skulle ha fått en Oscar för bästa film? Nej, jag kan... Ja. Eller liksom så här. Alltså, Obviously har inte fått en Oscar ändå. Jag nominerar, alltså jag är väldigt, ja, det är lite men... så här. Jag är inte arg över att han har fått den, jag kan se varför han har fått den, men det är så här. Jag hade inte blivit bitter, jag hade jag inte blivit bitter om den inte hade fått Jag hade nog hellre sett att Gone Girl hade varit på den på bästa film där i stället. Ja, det tycker inte jag heller. Jag brukar inte ha jättemycket emot vilka Nej. filmer som är nominerade. Jag kan, jag, kan, jag, kan, jag, kan bli, jag kan bli irriterad av att filmer ja, inte precis. blir nominerade. Det, det, så, så, men, 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 att, men att en film är nominerad har jag sällan blivit så här. Va, ofta mm. den är nominerad så länge den inte vinner. Skulle den vinna, då skulle jag skicka ja. ett argt mejl till Oscarsakademin. Men liksom, så länge den är nominerad då blir <laughs> det. Jag är mer irriterad över att Boyhood är nominerad. Men jag måste se den. Jag är mer irriterad över att Boyhood är nominerad. Fast helt ärligt, ja. Diaz. Jag vet, jag ska se Boyhood. Innan du kan, du har dissat jag vet. den så jävla Du får inte fan lite diss om du inte har Nej, sett den, Diaz. Nu får du fan ja, och, och, och Diaz, Diaz, det var du som sa till mig igår när jag skulle se American Sniper. Nils, du ska inte gå in med förutfattade meningar. Nej, jag vet. Nej, men... <laughs> Du är ju skit om Boyhood Men jag är så upprörd över att den får så mycket hyllningar Och jag tror verkligen att det var enbart på grund av att den har blivit inspelad Det 12 år eller någonting Ja, 12 år Alltså, Dias, jag kan hålla med dig Det är inte en Nej. fantastisk den hade... film Men någon sådan Alltså, jag, jag är inte sån här människa jag, jag tycker inte om Slumdog Millionaire Den vann vadå? Ja. 11 Nej, men jag, jag, kommer säkert... jag, tycker, jag tycker det är en ganska medioker Jättestandard Extremt förutsägbar Alltså, jag är helt säker på att jag kommer ja. tycka Boyhood är en bra film Helt klart Men jag kommer inte så Den, den förtjänar inte hyllningarna Men jag ska se den Alltså Boyhood var konst och jag tyckte det var nice. Ja. Så, ja. Ja. Och, det, och det är det, och det är, för, du, du har tagit upp det här med att så här, ja, det är bara för att den är inspelad under 12 år. Men samtidigt, det är ett, det är ett pris för film 
Och det här med att inspelade under 12 år är ett knep i filmskapandet. Som, ja. Alltså, konst som filmgrej. Därför tycker jag att det är så otroligt relevant att den är gjort. Ja, så alltså, jag, jag tycker det är helt... Nej, för det är ett unikt sätt att han har gjort det på det sättet. Men då tycker jag verkligen att filmen ska vara något helt utöver det vanliga. Och det känns inte som att han har tagit de där tolv åren tillvara. Men som sagt, jag har inte sett filmen så jag ska återkomma när jag har sett filmen. Please do, please do. Mm. Mm. Um, känner vi oss klara med American Sniper? Någon som vill ha ut någonting mer som ni inte har fått sagt än? Nej. Jag sänker mitt ah, betyg till en sexa. Nils sänker till en sexa. Petter, vill du dra ner till en sjua? Mm. Eh, jag tror faktiskt det. Helt ärligt. Jag, nu när jag tänker efter så här. Jag, jag kommer på mig själv att jag har så mycket åsikter om den. Att, alltså den låg alltid på en svag åtta så. Men jag tyckte om den. Jag vet inte. Jag, jag är inte helt bestämt med den. Återkom i slutet på podcasten så. Okej. Okay. Mm. Uh, right, moving on Moving on, uh, vi är klara med American Sniper så, Det här är den enda filmen jag sett på bior Så jag känner att jag, jag lämnar över facklan till er grabbar Som har sett resten Men <laughs> du ska försöka inte garva ut det här Jag är lika uh, dålig som du Lukas, det är okej okay. Ja, men uh, ska, ska vi köra vidare med Unbroken då? Ja, det jag väl... tänkte det också, det är ja. bara kicka igång med den Du, är det jag, Dias och Petter som har sett den här? Tror jag uh, jag, jag och Dias var ju såg den här uh, tillsammans Och Petter var och såg den senare Inte själv, men ja uh. uh. Eh, och eh... Du var inte bjuden Jo, du var visst bjuden Jag var sjuk Ja, precis Either way, carry on Either way, Unbroken eh, Också eh, en krigsfilm Dock eh, andra världskriget den här gången Och handlar om eh, Vad heter han? Zamperini eh, Som eh, mm. var en soldat Amerikansk Som eh, blev eh, tillfångatagen eh, Av japaner under andra världskriget Och det här är hans då, fantastiska story Som berättar Hans, hans livsöde eh, Och det är Angelina Jolie Som har regisserat den här Jag tror det är hennes andra film eh, Jag kommer ihåg du och jag Dias googlade mm, den första Den hade inte fått red <coughs> ja, Som inte hade fått så här superfett betyg eh, Och Helt ärligt Jag tyckte den här filmen var ganska tråkig Eller alltså väldigt tråkig Ja just det Eh, alltså för, mig, för mig så kändes det som att det var väldigt så här, ah, så här var, Varför ser jag det här? Så här? Varför bryr jag mig om den här karaktären? Alltså det, så här, det finns en annan en, en av hans kompisar som är med tag så här, Jag brydde mig mycket mer om honom mm. Trots att man typ fick se mindre av hans backstory Men det lilla man fick se gav mig typ så här, mer intresse För den karaktären eh, Och ja, nej, jag, vet inte, jag, jag kommer verkligen ihåg att jag satt och bara så här, så här, varför, varför händer det här? Varför? Varför? var typ en fråga jag hade. Alltså filmen allt, alltså filmen repeterade bara sig själv hela tiden. Ja, jag tyckte, jag tyckte ja, när de var i flotten det var, det var den softaste delen i filmen sen var det så här repetition på repetition på repetition. Sen så kom det till nytt ställe och då hände det samma saker där. Och allting kändes så omotiverat. Mm. Jag fattade inte varför Watanabe inte skådespelaren, karaktären hette Watanabe varför han gjorde som han gjorde liksom och Ja, det, det finns ju någon sån här förklaring som typ jag har hört senare, men det kommer ju inte alls Nej. fram i filmen. Hon är ganska keff-regissör. Mm. <laughs> alltså, jag, jag, vill, jag, vill, jag vill säga en sak om den här filmen. Jag upplevde från dels från er och dels från väldigt många andra att fruktansvärt många hade så otroligt mycket åsikter om den innan den kom ut. Det var en del som var så här, som bara, ah oh, shit, jag såg trailern för den här, den verkar skitbra. Och sen så har jag också hört det här med att så här, ah, har ni sett någon trailer på den här filmen eller det är Angelina Jolie som har gjort den, den kommer att vara skitdålig. Att det har varit liksom the original response. Jag tyckte den såg intressant ut från trailern, sen tycker jag att det kändes som att det var för mycket som skulle hända i en och samma film. För det är typ fyra olika filmer igen. Det är ju en sportfilm och en överlevnadsfilm och en fiendelägerfilm liksom. Det var verkligen, det var tre filmer i ett, det var jättekonstigt. Och krigsfilm var däremellan och så men sen så, så här, jag vet inte, det känns som att väldigt många hade väldigt mycket förutsatt en mening om vad det skulle vara för film innan folk hade sett alltså, den. Alltså jag, vet inte, jag skulle inte säga att, att jag hade några så här förutfattade meningar. Jag, jag såg trailern och var så här, ja ah, det här känns inte som en film som verkar vara jättebra. Eh, hade jag gått in och den hade blown me away, fine. Eh, det, hade varit, det hade varit super nice, men det blev verkligen att den, den föll platt alltså, för Alltså filmer som uppenbarligen försöker spela på att det ska vara storslaget och känslomässigt och du säger nu ska du känna jättemycket det, det hade på samma problem med förrörelsen exploderar jag, eller du, jag uh, mm, och nu kommer jag spoila Unbroken 
Där när han blir tvingad att hålla upp stocken. Ja, det är, det är på posten. Det är min ja, 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 men den det, scenen. Ja. Det var ju typ det mest ja. krystade jag har sett någonsin. När han lyfter upp den och sen så börjar all, hela orkestern spela. Alla börjar gråta. Och, ja, alltså, alla, stå, alla som står runt. Alla vakter. Flashbacks alla, alla och allting liksom. Det var så här. Men wow. Han lyfter verkligen stocken alltså. Men hur, hur pass mycket är det här baserat på, på hans berättelser om hela situationen? Liksom? Mm. Hur mycket kreativ frihet har han? För då tänker jag så här, i jämförelse med liksom, American Sniper som också är från en persons synvinkel. Det här är faktiskt från en ja, persons synvinkel. Men... Hela vägen igenom. Jag, jag, tror, och... jag tror inte att det här, den här är inte baserad på någon bok eller någonting som han har skrivit eller något sånt som jag har förstått det. Det, det är inte det som äh, är grejen, det är fortfarande bara filmen du försöker göra med mig. Jag vill säga, jag vill säga Nej, men jag vill säga till ja. lyssnarna bara att så här, det, det, de här grejerna ja. har hänt, eller han var med om alla de här grejerna. Eh, sen som man stod och lyfte en stock och det stod en massa människor. Och alla grät och alla kommer att tänka på sin barndom och allting. Men det... själva poängen är att det är en snubbe som faktiskt har, har, har varit med om att, alltså, varit på en flott i tre månader. Alltså, ja, jag, 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 det, det, det är ju såklart en, han har ju en, 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 en häftig historia ja, att han har överlevt allt. Han har varit med om väldigt mycket. Mm, ja men precis, det är det, det är verkligen så här, jag förstår att det här måste vara ett helvete att genomleva Men det är så här, det är inte så intressant för mig att kolla på när någon snubbe får lyfta kol Liksom i en halvtimme för att han fick göra det i det här fångläget Alltså det är så här, jag förstår att det är jävligt jobbigt och det är, jag, om jag hade varit med om det så här Och överlevt skulle man ju vara hur glad som helst att man överlevde och man skulle uppskatta livet för att shit vad man har varit nära döden och allt sånt där Men det är liksom, det är inte jättekul att kolla på och jag tycker Nej, fast, fast samtidigt, de måste, ju, de måste ju säga om de ska göra en film om hans liv så måste de ju ha mer det. Ja, men då once again, again säger okej, okay, fast var det här en historia som man borde gjort en film av, för det kanske inte är en så, blir inte så intressant. Då är det till och med 127 alltså, timmar tyck- ut till mig roligare. Han, är, han, han sitter fast på samma ställe i hela filmen. Och det var mer intressant än det här. Mm. Alltså, alltså hela, jag, jag delar verkligen inte den typen av negativitet för, för just de scenerna. Jag, jag tyckte det var sjukt intressant att se. Sen jag, jag, jag är sjukt nyfiken på eller alltså, jag är intresserad av andra världskriget. Jag är jävligt, ja, det är jag också Petter, men det här var inget roligt. Så. Men men själva poängen att liksom eh, gud eh, vad var jag skulle säga? Nu tappar jag helt tråden. Du gillar filmer om andra världskriget. Ja just det, ja. Och att Jörgen, jag tycker det här var asintressant. Även om det var en scen när han flyttar kol och så vidare och sen så bara så här. Jo, men de ska göra en fett film. Det är klart de kommer med en scen där alla ska börja gråta så här. Jag tycker det hör till genren. För att det var ju en, en mastodontfilm. Och det var det verkligen. Det är ju, rakt igenom så var det en mastodontfilm. Stora scener, storslagna grejer. Ditt, ditt äventyr genom sådana saker liksom. Eh, så jag menar så här. Det, det, jag, jag, jag har inga klart om att de här grejerna var med alls faktiskt. Jag tyckte de hörde hemma där. Ja, för samtidigt så var det så här. Jag tyckte det var så... Alltså, så... Det var det jag och Dia snackade om också, att det, så här, det så, känns så onödigt, så här, varför gör han det där? Så här, varför gör han allting svårare för sig själv? Alltså han, han går ju runt hela filmen, det, så här, uppenbarligen så vill han ju inte bara överleva, för då hade han gjort som han blev tillräckligt hela tiden, för att då har man störst chans att överleva. Men nu var det så här, han skulle utmana ödet hela tiden och så här, visa sig, alltså så här, vägra ge sig. Det var lite så här, fast okej, okay, fast varför? Så här, vad gav det honom egentligen? Det är så här, han hade tur som överlevde, men... Det hade ju lika gärna bara kunnat vara så att någon fångvakt lackade på honom och Eller, eller honom. typ så här bara, åh nu ska vi ha en safe fast... men nu skjuter vi din kompis. Ja, ut- ja men precis. Jo men fast, det, ju... fast, fast själv, det, var, det handlar ju om hela hans, eh, alltså det var ju hans överlevnadsinstinkt som hela, hela filmen bygger på. Det är ju som hans, hans brorsa sa att när han börjar springa så här, if you can take it you can make it. Som ett, ett, ett klyscha, det känns som en grej som folk skriver på sin lunarstorm liksom. <laughs> eh, men och, och, he, he, hela den grejen är ju... Alltså, If you can't handle det, det, det me var... at my worst, you don't serve me at my best. <laughs> Vem är du, Tumblr? Eh, nej, men... Vadå, du får det på mitt coverfoto på Facebook. Nej, det är så välkommen till min profil. Den är jättefin. <laughs> Jag har bytt Petter. Har du? Nej. <laughs> Tänkte väl. Välkommen till min profil. If you can't handle me at my best, you don't serve me at my worst. <laughs> Jag ska göra ett sånt ny coverfoto till dig, Nils. Either way. Eh, gud, tappar helt bort det. Jo, men det, det var en del av hans här, personliga mantra och därför pressade han till att göra massa saker som man annars inte skulle ha klarat bara för att han kände att han behövde det. För att det var en del av hans personlighet. Liksom. Och det är ändå, det kan köpa. Han är ju en olympic athlete. De har ju ett jävla driv. Eh, alla, liksom, oavsett 
vilken tidsålder de är i. Krävs ju väldigt mycket. Japp, långa betyg. Ja. Uh, jag gav den här ett väldigt lågt betyg. Nu ska vi se. Yes, vi jag gav den en fyra Oj, faktiskt. Jättelågt. Du är wow. jättehård i år. Jag vet, jag är cracking down. Alltså. Men, jag, men, jag, men jag satt verkligen och var uttråkad av filmen. Jag brydde mig inte om huvudkaraktären. Och kände inte så mycket under de klyschiga scenerna där man skulle känna allting. Och då kände jag att ah, då har den här filmen faktiskt misslyckats med typ allt den försökte göra. Uh, och tyckte liksom inte att det var någon så här speciellt superbra produktion eller något sånt heller. Så det var, det var okej okay, liksom, det var inte jättedåligt gjort. Men ändå, eh, fyra av tio. Jag gav den en sjua. Eh, jag är sjukt imponerad att jag plockade att vara Miyavi i rollen som Watanabe. Va? För att... Alltså han som spelar Watanabe i filmen är en japansk popsångare som heter Miyavi. Ja, och det är skriver... inte Ken Watanabe som spelar Nej. Watanabe. Nej. 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 Okay. Eh, Ken Watanabe är inte ens med i filmen. Jag och Dias var jätteförvånade. Just det, men, men det, eh, det var ju det var, det var väldigt roligt att så här, För vi satt och snackade om det när vi hade sett den så här. Så bara... Om han fångvaktade den. Jag bara, ja ah, visst är det Miyavi? Så bara... Ja, det var fan Miyavi. Det var sjukt. För att han ser helt annorlunda ut i varje fall. Han har jättemycket piercings och sjunger Visual K. Men nu fastnar vi i Visual J måste det vara. Ja, jo, förlåt. Förlåt. Either way, jag gillade Miyavi. Sju. Fair enough. Nils? Tio. Ja, du sa fyra. Jag gav den sex och tio. Jag tycker ändå att den förtjänar, förtjänar det. Alltså, den, den var ju välgjord i övrigt, liksom. Och sen fattar jag inte varför Coen-bröderna mm. har skrivit det här manuset. Mm, jättekonstigt. Jättebra fråga. Men du, jag måste bara fråga... För det, det stora med den här är ju också kanske delvis att Angelina Jolie har regisserat den. Hur var det skinmärktes det liksom, var det bra, var det dåligt, var det okay? Det känns för mycket alltså... textbok, så här regisserar man en film tycker jag. Mm. Alltså det, det, det känns inte som Samtidigt. att hon, hon har, hon, det känns inte som att hon har något unikt att komma med. Det är som att hon, hon har gått någon regiskola. Och sen så kommer hon fresh out of school och bara nu ska göra filmen. Och sen så använder hon alla knep i världen, tycker jag. Jag vet inte. Mm, det känns jag håller med. Det kändes, inget det, det kändes inte som att den... Ingen, ingen, ingen prägel eller någonting. Mm. Kan jag bara säga att hennes nästa film som hon regisserar, By the Sea, så är det hon och Brad Pitt som spelar huvudrollerna. Så det här ska bli väldigt intressant. Mm. Eh, jag måste säga så här, jag, jag vet inte riktigt så här... Okej, okay, det var en det var massa klyschéknep och sånt, så här regiknep. Men jag har väldigt svårt att avgöra vad som är regi och vad som inte är regi. För oftast regissören gör det med stor del är ju bara regissera på, eller säga åt skådespelarna hur de ska agera känslorna, för det skriver du inte ner i manuset. Eller det kan ju bara så här, du ska vara ledsen. Men sen så säger ju liksom regissören, du ska gråta eller du ska snyfta eller whatever. Liksom. Så. Och då kan jag tycka så här, det, jag tycker det är svårt att, eh, att avgöra det. För jag kan ju så här, ja ah, men fotot är nice, just det, men det går ju under eller fotografiet, så bara klippningar så det går ju under editing så det, det, regi blir väldigt svårt de är ju chefen av allt, det blir ju en sammanfattning av filmen, jag vet inte I think it's tricky, så därför kan jag inte säga att jag så här, hissar eller dissar Angelina på det sättet som regissör Okej, okay. um, men då skiter vi den här, den, den var inte värd mer tid känner jag helt Nej. enkelt Nej, absolut inte um, Vad känner du, är det någon mer än Andreas som har sett Wild? Nej, jag har inte hört se den än faktiskt Nej, slipp då uh, Sandy, vad säger du, hur var Wild? Det var, det var bra. Eller liksom, det, Ber, det var berätta bra film. vilken film Wild är för att alla eh, Wild handlar om eh, Reese Witherspoon som eh, det går lite fel för henne i livet. Och sen ska hon vandra från Mexikos gräns upp till eh, den kanadenska gränsen i USA. Det här låter som tracks fast amerikansk. Vandring. Precis. Det, det, det är typ precis som tracks Fast tracks <laughs> är väldigt, väldigt mycket bättre. Eh, men hon, <laughs> okay. spelade, alltså hon spelade jättebra. Och... Eh, det var en bra film Men eh, om ni vill se en film Där de går en lång distans Då är det tracks ni ska se <laughs> Den är asbra Fair enough. Eh, Men därför, den fick 7 av 10 av mig Och hon, hon förtjänade att bli nominerad För bästa kvinnliga skådespel För hon var väldigt bra mm. eh, Men, men så här. Hon var bra Är den värd något mer än så Bör vi se den, bör vi tänka på det eh, Vad säger du? Nej, alltså det, det, det är om är det bara, ska man se tracks istället liksom? Man ser definitivt se tracks istället. Men om man kan tycker det vara om... så att man kan lika gärna se båda? Nej. Alltså om man tycker <laughs> om Reese Witherspoon eh, ska man definitivt se den här. För hon är väldigt bra. Eh, men om man föredrar liksom, eh, om resan är målet, då ska man se tracks. För tracks. Eller om man föredrar Mia Wasikowska. Är det hon som är? Ja, ja. det är det. Ja, ah, well I do. Så att... Ja. 
Genom jämförbara med Into Wild. Uh, nej. Nej, det är, mer, det är mer personliga. Alltså det, det är mer bara... Det är Mia och det är Reese som är liksom... De är i, i centrum hela tiden. Typ. Jag ska se. Det är... Båda. Ja, nej, nej. De är inte, jag tycker inte de är jä- riktigt jämförbara. Men det var bra, den är värd att se. Men eh, liksom, Tracks är mycket bättre. Fair enough. Eh, skippa Wild, tanken är Tracks. Eh, jag menar, hyr Tracks på din videobutik. Vi sitter och hyra film. Kan inte vi göra en gång? När vi, kan inte vi gå och hyra film någon gång tillsammans? Kan inte vi öppna en videobutik? Jag jobbar i videobutik. Som är clerk. Alltså jag, jag måste öppna en videobutik. <laughs> alltså jag, jag vill bara säga att alla posters jag tar från jobbet är ju för att vi ska öppna en biograf någon gång. Så vi kan visa alla filmer. Ja, vi har ju sig snackat om att öppna en biograf skit Vadå? på gång. Kan vi inte, inte gå och hyra film någon gång? Det är ju helt mysigt. Då går man och köper godis och shit. Jag vet inte hur man gör längre. Gillar det här skillnaden mellan idéerna? Nils pratar om att öppna en biograf via Spark. Ja, men för det är det som är mest realistiskt <laughs> nära nu. Det gäller att så brukar Dias vara den med de vilda idéerna. Petter, har det, här, det här är faktiskt the one time när Tias har en typ down to earth idé som inte så här kommer ta en vecka att genomföra och typ kosta våra Alltså jag måste skala ner lite för att jag har inte tid för mina idéer. Jo men dina idéer är inte så här, ja oh, vi dygnar och gör någonting, det är så här, vi sitter en vecka och spelar tv-spel. När vi gjorde 12 timmars podden och så här, det var ju, skulle ju vara en 24 timmars podd liksom. Jävla timmar. Dias ville till och med köra 36 timmar ju. Jag kan inte vara den enda som tänker på basketboll i hela den situationen. Nej, jag har inte sett basketboll. Så... Men Pe- Petter vet precis vad jag menar. Vi borde se basketboll you know tio gånger i rad. I'm gonna own a big... I'm gonna be a big ja. sports star. You know what, Reamer? Also... Someday I'm gonna own a big min, min, sports bar. Verkligen gott min med. Senaste... Stå pissar i Britney Kaiser. Min senaste idé tycker jag vi måste genomföra. Att vi ska göra... Att vi ska återbliva filmmaratonet igen. Ja, en tribut ja, och, och, alltså, och se 42 filmer i rad. Eller försöka slå det. Det är ganska många ja, det är 42 filmer. filmer. Jag mådde rätt dåligt. Ja, men Petter... Och, och då, då är det bara att ha en webcam. Om vi typ sitter där och smyr. Då bara ha en webcam som, som streamar hela tiden. Twitch, liksom. Twitch, Twitch. Ja. Nej, de bannar folk som mm. inte spelar spel. That's uh, sad. Vi har ska jag, jag, ska, vi, vi kan ta de här idéerna efter podcasten känner jag. För folk vill intressera våra idéer som vi skriver tillsammans utan andra jo. människor. Så att Black det är hat. dedikerat till oss. Svart hat. Ja. Eh, och svart hat, vit hat. Nej. Det är också jag, Dias Petter som har sett. Yeah. Dias, du var väl den som hade mest koll på den här? Så alltså jag, jag såg på jobbet och såg jag trailern på Monto och så bara, åh, Michael Mann lär den här filmen. Det, det, var det, det var det jag visste när jag såg filmen. Att Chris Hemsworth och Michael det, Mann det var delaktiga. Det roligaste av allt var när vi såg filmen eh, och det var liksom en actionsekvens och Dias vänner eller både jag och Dias vänner varandra samtidigt liksom för att säga samma sak bara. Jag väntar på det här hela filmen. För Michael Mann har det han bästa spelar in han spelar in in vapenljuden på plats. Alltså där där actionsekvensen genomförs. Där skjuter de med, antingen om det är löst plugg eller om det är skarpa vapen, antar att det är löst plugg. Och spelar in, och, ja, och spelar in, spelar in ljudet så får han korrekt eko och ja, han får korrekt ljud liksom. Och det, det roliga var att den, den scenen inte på sin tunnel, ja, det var verkligen alltså, så här. det mullrade ju satan. Och det var jätteepiskt, det var typ så om den scenen. Uh, nej men han, han, han har, det, det är det jag gillar med Michael Mann. Och det var väl det som var den största behållningen i filmen också, att... Ja. Att det är korrekt vapenanvändande Och Bra ljudeffekter ja. Och allt sånt Sen så tycker jag ändå var lite kul Det, det kommer ju inte så mycket Filmer som är baserade på Egna idéer Allting ska vara storslaget och allting Sen så kommer Michael Mann och gör En liten mm. småskalig film Som, som, ja, som inte är baserad på någonting Och, och, och lite ja, mer thriller känd... liksom Lite mer nedtonat. Kändes lite, det här kändes lite 90-tal på något sätt, tycker jag. Det... Ja, men alltså jag känner ja. att det var så här det mesta som jag har sett eh, på bio, typ i år, så här, Exodus, baserat på Bibeln, Unbroken, Real Story, Jönsson-ligan, Reboot, Imitation ja. baserat på Real Story, eh, Pride, Real American Story, Sniper. American Sniper, Real Story. Det är kul, så här, det är skönt att det i alla fall kommer en lite omse. Som... <laughs> ja. ja, men precis. Det enda andra OCS som jag har sett i år är ja. Birdman. Men det är liksom det, det, det som... Eh, det är, 
Och så ska tydligen hackersekvensen i den här filmen vara väldigt realistiska. Alltså de är såklart, de är såklart det lite så här hollywoodifierat det lite. Men, an, men tydligen så enligt riktiga hackers... Jag gillade, jag gillade att de använde väldigt mycket social engineering. Mm. Alltså det här typ att de är så här, Nej, men, som, äh, att folk är dumma och går på saker för att det är så många, vi vet ja. att, eller från vad jag har hört att många, många hacking-grejer sker är just genom Precis. social engineering. Men alltså, jag, du jag, går in och lo, låter någon lura Eller NSA-grejer liksom, ja, liksom. Ja, inte bara, oh, det är backdoor into NSA, utan det var liksom så här. Alltså, jag, nej, men, så, nej, men, mm. som, jag, som jag vill säga också, jag precis, och det här är typ det viktigaste av allt, det var inte en massa sekvenser där de filmar en datastjärn när de stänger och öppnar en massa nej, fönster. eller knappar snabbt det är inte... tangentbordet liksom, det var så här, nu ska vi ja, läsa här, koden I... och bla bla bla. Jo, men jag, 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 jag kan tycka så här, ibland när de satt i tangentbordet så tryckte de ju bara på liksom SD och F och JKL och så blir det saker på skärmen, men det kunde jag säga, det var bara några sekvenser så. Men så var det framförallt en grej att när de visade kod på skärmen så var det saker som såg ut som riktig kod, sen så om det är så här att, alltså... Det kanske inte gör det så att det ser ut som typ JavaScript och det, kan, det känns inte som en så här grej men fortfarande så här, jag kan ändå känna en sak som har läst programmering så här att ja ah, vet du vad, det här skulle, det, det, ser, det ser realistiskt ut och det gör väldigt mycket faktiskt det känns också som det är typiskt Michael Mann att köra väldigt eh, han, han är ute efter mycket realism liksom alltså, ja precis, och han är liksom så här att Ja oh, men, ska de använda vapen? Okej, okay, men då spelar vi in ljudet på plats så det låter rätt Ska de hålla på med datorer? Okej, okay, men då ser vi till att vi gör det ordentligt Men du för det är så det är bara en praktikant ja. som går datasystemet. Men det är också det jag gillade, gillade Chris Hemsworths karaktär och, eller han var lite halvtråkig sådär men jag gillade han, han, han var ingen actionhjälte och sättet, han, 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 han plockar upp episoder en gång under filmen och han vet inte hur den fungerar typ. Och hans fighting sätt var mycket, han har suttit i fängelse så hans fighting sätt var taget från fängelsestil liksom. En shank och liksom skydda. Ja, Ja, och prison. prison rules, liksom, hans, hans sätt att skydda sig var liksom att typa fast tidningar över magen. Ja, och det var, det var ganska mycket fysiskt för att det var liksom... Ja, och, ah, och planerandet i filmen också, de planerade att, nu kommer den här filmen också spoilas hit, de planerade att det skulle kunna gå ett helvete, så innan, innan de gör det de ska göra så går de in på ett apotek och köper en massa grejer så att de kan eh, fixa till sig efter. Och det tyckte jag också var en soft mm, detalj. Ja, men... Mm. Ja, och så var det typ så att det var långa, långsamma Ja, men det är också något som Michael var, liksom, Mann är väldigt känd för. Långa montage, fast... Det är inga snabba klipp i montage utan det är långa scener i montaget ja. och det tycker jag är otroligt svårt också. Första gången de kom till Jakarta var, tänkte inte ens på det efter att det montaget var slut. Bara shit, nu har de typ inte sagt någonting på tio minuter i den här filmen. Det var varit softa scener med lite soft musik. Ja, ja men det var det jag kände. Alltså, det så här, detaljerna i filmen var jävligt bra, men det overall som den Ja, håller, alltså det, den har starka äh, toppar alltså, det, lång, det, 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 med många bottnar också. Ja, men, men så här, liksom, så här, relationen mellan karaktärerna kändes så här, ganska trista och inte så, här, så intressanta. Det var ganska mycket så här, overall storyn kändes som att den visste inte Nej, överlag så var det ganska tråkigt. Ja, ja, men precis. Men, det var, så här, men ibland så satt man där och bara såhär, wow, fy fan, vilka softa vapenljud. Ja. Men det var så här, men, liksom, men det är tyvärr inte nog för att bära Nej. upp en film. Eh, liksom, det, är, så här, det är en sån sak som kan liksom, så här, höja ett mm. betyg lite om den ligger och väger för att man bara så här, hade verkligen detaljerna. Men detaljerna är värdelösa Utan liksom, helheten Så att säga Om, 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 liksom, om resten mm. inte funkar Precis Och det är ja. därför tyvärr äh... För den här filmen Hade kunnat vara Väldigt bra <laughs> Den hade kunnat vara Väldigt bra mm. det... ja, men, ja, men precis, hade, ja men precis Det var så här, för det var, det var, Jag kommer verkligen ihåg Att jag satt jag, eller, okay, jag såg den idag Typ fyra timmar sedan <laughs> Men Alltså att jag, 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 jag satt Och var liksom så här, Kul att se en så här, men så här, så här, Classic spion Hacker thriller Så det är inte så Nej, mycket Nej men det kändes 90-tals thriller Ja, och det, var, och det var kul att se för att jag kommer ihåg att det, det här kändes som en sån classic film som man såg när man var liten så här, typ gå på fyran eller femman och man bara så, ah, så här, sätter sig med familjen och ja. popcorn och kollar och tycker att den är ascool. Det kändes som den typen av film och jag hade verkligen velat gilla den mer mm. än vad jag gjorde men tyvärr så når den inte riktigt Nej. hela vägen fram. Det, det är roligt jag och Petter när vi var på den så satt en kille bredvid Petter med, med jackan på hela filmen och så satt han smsade i hela filmen också. Så precis när den fejdade efter det så reser på sig drar upp eh, knäpp i jackan och bara, sämsta skitfilmen någonsin! Alltså, han började ju gå, hans flickvän inte kvar på bara kom sådana grejer, han bara drog! Ja, och det är så jäkla Okej, visst, det var ju inte superfet, men liksom... Det var, det var ju inte Jensen och Jensen, liksom. Ja. Nej, men det, det är tråkigt, för det, det var väldigt många saker som jag gillade med filmen. Men tyvärr så var det bara mm. små detaljer som tyvärr inte kan lyfta upp filmen tillräckligt. Ja. Mm. Du lägger lite betyg på den. Ja, eh, jag gav den en sexa. Jag tror också att jag gav den en sexa. Eh, eh, jag gav också ja, en sexa också. En ganska, en ganska en, en stabil ja. sexa liksom. Det var så här, uh, 
tyvärr nådde inte, det var liksom, det var inte värdelöst. Michael Mann kan betydligt hade, bättre. Hade, ja, men det var så att man, man kände att det var ganska mycket slösad potential och det är jävligt synd. Men ja, det är inte liksom... Michael Mann är fan jättegammal, han är född 43. Jävlar. Hoppas han gör någon ny hit snart. Det är också lite tråkigt med Michael Mann, han, han har gjort skitbra filmer men så har han också gjort så här inte så jättesofta filmer. Alltså den actionsekvensen i hit på gatan där. Jag måste, alltså, jag måste ja, se. Jag brukar gå in på Youtube ibland och bara kolla ja, på den actionsekvensen. Alltså, har inte du sett den här? Den, den actionsekvensen är... Det är otänkt. Jo. Asbra. Alltså, men du har ju sagt att du vill kolla i kappfilmer som du inte har sett förut. Så mm, hit jag vet, borde jag blir typ topp fem på den listan. Ja, det är den faktiskt. Det är det som är roligt. Jag, 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 jag satt som ett litet mål i år att jag ska försöka klara av så många filmer som möjligt. Som är så gamla som man borde ha sett. Alltså du kan ju komma över till mig någon gång och så kan vi kolla på den. Alltså, jag har så många filmer du borde se i så fall. <laughs> It's gonna be a long year. Ja, se, ja. Kommer inte se någonting som går på bio. Kommer bara sitta hemma och kolla på det. Men du har ju flippat i år. Ja, faktiskt. Fast jag, 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 det har backat lite nu. Jag, nu är jag på, på 29 yeah. filmer. Jag har jobbat i kapitlet. Jag är på 20. Och det, mm, och det är den 27 idag när vi spelar in. Ja, jag, jag, om, om, jag, om jag jobbar på lite så borde jag hinna se... Hur många dagar är det i januari? 30 eller 31? 31. 31. Ja, ja, men det är jäkligt. Alltså, jag, 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 jag såg aldrig 30 filmer på en månad för. Jag tror Max har kommit upp i 25. Det var nog det som har kommit mest de gångerna jag såg ja, flest filmer på en månad. Mm. Så det är bra jobbat. Well, um, vi har egentligen timmen uppe, men jag tänkte vi, vi kan väl slänga ut lite, lite shoutouts. Ja, jag har slutat spela in nu. <laughs> ja, nej men fine. Skit ut då. Då får inte du vara med i slutet på podcast. Nej, men det är... TV-seriesäsongen är ju faktiskt igång igen eh, För er som gillar sånt eh, Flash har börjat, Arrow har börjat, Constantine har börjat Kiel kommer första avsnittet imorgon igen Parks and Rec har börjat Archery är igång igen Ett sånt i Philadelphia, eh, Workaholics Workaholics Okej, okay, allt har börjat Kruger Town har börjat Allting har börjat eh, Vi har fått en Bro, trailer Vadå, är det ett nytt år? Ja, vet du, det här är viktigt Vi har fått en trailer för säsong 3 av Hannibal eh, Till alla er som inte har förstått det nu Hannibal är bland det bästa och snyggaste på tv just nu Definitivt. Uh, I can't stress this enough Se Hannibal om ni inte har gjort det Det finns på Netflix, det finns att tanka Säsong 1 och 2 Det kan vara en lite trög start för vissa Ge en Alltså första säsongen Ni kommer förstå storheten Jag lovar, det är så jävla snyggt Och så jävla bra Ge er en ärlig chans, ni kommer inte bli besvikna Det är bara 13 timmar det är, det är bara, bara 13 timmar Så det ni ska se nu <laughs> Sen måste jag bara säga ja. också Jag som eh, Resident Serienörd Har hittat min nya favoritserie Den heter Gallavant Det är fantasy, komedi, musikal På 20 minuters avsnitt eh, Jag vrider mig av garv varje gång Det är det bästa som finns eh, Jag hoppas ni tittar på det eh, Men eh, det här har varit våran timme Jag mm. vet inte vad ni känner eh, Någon som har något att tillägga Jag tyckte det var ett bra avsnitt Uh, jag, har, jag har en sak att tillägga från American Sniper som jag kom på precis precis nu. <laughs> uh, det, det här barnet. What the fuck? Det är ja. det sämsta jag sett. Vilket barn? Det är så hemskt. Aha, ja, vilket okay, barn? Ja. Ja. <laughs> de hade, de hade det, det andra barn. Vad pratar vi om? American Aha, Sniper. RPG det, det har gått barn. runt en bild på internet. Ja. Ja, jag fattar på som just nu. Det han alltså, har gjort sitt andra barn. Aha, det, den lungen. Ja. ja. Det var jättekonstigt. Det är den mest... Det är den mest Icke riktiga ja, alltså, ursäkta, ursäkta, det, det här är ingenting som jag säger bara för ursäkta, det är bara för att folk ska veta. Alltså, det, det, de, de hade mm, ju en fake docka för att första ungen som de hade som skådde sig den ungen var, blev sjuk och den andra ungen var no-show. Men då undrar jag, varför ja. tar man inte som beslut då är att vi ändrar den här scenen lite så att ungen inte är med så mycket i bild som den ungen nu var. Ja. Mm. Ja. Det är faktiskt jättekonstigt. Men det kan ha varit någon kontraktuell ja, kanske. Ja, men det är väldigt märkligt och ja, det var skit. Folk började garva i salongen faktiskt. Ja. Det var jättemycket skratt i salongen när den var med. Men det är också så att det blir en sån snackigt. Jag tror att om inte någon hade nämnt det så hade jag nog kanske inte reagerat lite Men jag tror inte att 700 personer som var på Rigoletto när vi såg den hade läst på Reddit eller på internet. Nej, nej, nej. Ja. Nej, nej, men jag menar så här, det, är ändå, det var ändå snack om det, alltså mer jo. än bara på Reddit. Jag hade, jag hade nog, det var ju på hela jag, Facebook jag hade också. tänkt på det även om jag inte visste det faktiskt, för det såg jättekonstigt ut. Jo, men jag, jag vet inte om det var lika mycket Nej. skratt i salongen. Liksom så, är det tänkte jag. Yes. Mm. Ja. Well, Luka. Men that was that. Would you uh, sign it out? Ja, varför inte? Uh, det här har varit I Want My Time Back. Uh, vi ser fram emot 2015. 
Det är ett stort filmår som sagt. Jag är skittaggad. Det kommer bli askul det här. Framförallt med Andreas. Mad Max! Star Wars! Uh, Age of Ultron, Ant-Man, Captain America 3. Yeah. Jag hörde att Mad Max kommer i år i år. Jag har inte ens, jag har inte ens tänkt på det här. Ja. <laughs> en, en ganska vild grej är att nu, 13 maj, så kommer vi till The Star Wars Tipping Point. När eh, The Phantom Menace kommer att ha släppts närmare Return of the Jedi än dagens datum. Alltså, då måste jag ifrågasätta en sak. Varför la de inte premiärdatumet... Nej, det kan de inte göra. Jag tänkte att det skulle bli på May the 4th. Alltså, grejen är, alla Star Wars har ju släppts på våren väl. Men nu har de gjort en julpremiär av det. Eller ja, höstpremiär. Ny era, Dias. En ny era av Star Wars. Hoppas du är redo. It's a good thing. Men eh, tack för oss. Jag slutar spela in nu. Kan vi ta en countdown till det?